0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Când a trecută elea s-a decis că a venit momentul să țină o dietă. Mi-a spus... Tata, mi-am dat seama că eu trebuie să mănânc sănătos. Așa că am luat decizia să nu, mai, să nu mai mănânc prostii. Bineînțeles că m-am bucurat până la urmă vreo câteva zile. Băiatul a ținut o dietă destul de riguroasă. Dar între timp am început să mă întreb ok, dar ce l-a determinat să țină dieta asta? Și analizând eu așa puțin zic mă, ce se întâmpla cu el? Mi-am dat seama nu era nimic în casă prosti. Nu erau dulciuri, nu, era, nu erau cipsuri, nu erau alune, nu era nimic prosti. Normal că a reușit băiatul să, să se țină de dietă. Așa că, spre sfârșitul săptămânii, Eliza a făcut un platou de eclere. Cine credeți voi că cotrăboia duminică dimineață, la ora șase jumate, în frigider, după eclere? Bineînțeles, băiatul lui tata Elias. Vezi, convingerile noastre nu se testează atunci când suntem într-un context în care nu le putem încălca, ci în mod special atunci când suntem incitați, provocați, chemați, să le încălcăm. Știu că ești serios cu dieta ta uh, atunci când ești într-un hotel în care nici măcar mic dejun nu-ți dau. Dar auzi ce faci atunci când stai la All inclusiv? Cum arată dieta ta? Auzi, la fel este și în viața spirituală. Adesea noi trăim viața de creștin având pretenția că dacă mergem la biserică, dacă ne ducem la grupul mic, dacă citim zilnic din Biblie și ne rugăm, atunci nu vom mai fi spitiți, nu vom mai fi testați, tentați. Dar nu asta este imaginea pe care o portretizează Biblia cu privire la viața de creștin? Noi suntem descriși ca fiind ca niște oi în mijlocul lupilor. Și ce vor să facă lupii? Să mânce oile! Adam și Eva au fost spitiți, David a fost ispitit, Hristos însuși a fost ispitit, ucenicii au fost spitiți. De ce atunci am crede noi? Că noi suntem scutiți de ispită și noi suntem ispitiți. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Da, în oraș, dar în oraș atenționați sau atenționat cu privire la ispite sau ispitire. Ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată În oraș, conectat, dar fără compromis. Ei, și asta este problema, că cel care trăiește în oraș, nu doar că este ispitit, el este bombardat cu o grămadă de ispite și tentații. E bine, exact asta era și situația bisericii din Corint, dar știți care era problema lor? Că nu realizeau pericolul, că nu conștientizau contextul în care se aflau, nu la întâmplare Pavel se simte nevoit să îi avertizeze cu privire la acest pericol? Însă aș vrea să vedeți de pe ce poziție o face, de pe ce platformă o face. Este exact ca atunci când mergi la piscină sau la strand și sari de pe acele pontoane în apă. Haideți să vedem de pe ce ponton sare Pavel în capitolul în care am ajuns în dimineața aceasta. Uitați-vă cu mine în capitolul nou. Iată cu ce închide el capitolul nou. Iată pontonul de pe care el sare în capitolul care ne stă înainte alergătorii dau dovadă de stăpânire de sine, versetul 25 spune Pavel în toate lucrurile pentru a primi o cunună care se vestejește însă noi facem aceasta pentru una care nu se vestejește astfel, fiți atenți la schimbare, astfel nu spune noi Pavel a mai vorbit la plural în 1 Corinteni până acum, nu și acum însă eu. Eu ce Pavel? Ce, ce spui despre tine? Ce, 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 ce aduci în discuție? Astfel eu nu alerg fără țintă, nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt și îmi țin trupul sub control și mi-l fac sclav, ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu descalificat. Uitați-vă la mine, corintenilor. Luați exemplul meu. Atunci când vine vorba de tot ce se întâmplă în jurul meu, de toate aceste ispite, de toate aceste tentații de care eu, Apostolului Hristos, am parte, atunci când vine vorba de acestea, am ținut trupul în control, îl am ținut în frâu, dar sunt liber în Hristos! Da, sunt eliberat de Hristos, de sclavie! Dar ascultă, de ce sclavie? De sclavia a păcatului! Sunt liber acum să nu mă mai dau pe mine însumi păcatului, ci să-mi țin poftele în control! După ce se oferă pe sine ca și exemplu de disciplină, care credeți voi că este următorul subiect pe care îl tratează Apostolul Pavel în 1 Corinteni? Bineînțeles, despre pericolul ispitelor. Mai specific, Pavel îi avertizează cu privire la faptul că nu bine binecuvântările sunt modul prin care trebuie să ne măsurăm sănătatea spirituală, și modul în care răspundem în fața ispitelor. Corintenii erau pneumatico, ei aveau daruri spirituale. Ei erau, aveau gnosis, aveau înțelepciune, se mișcau în apele sofiștilor ale celor care erau elitiști, erudiți și știau și aveau cunoaștere, aveau o părere bună despre ei. Și în timp ce toate aceste lucruri se întâmplau, multe binecuvântări, daruri spirituale, unii aveau profeție, alții aveau vorbire limbi, alții aveau cunoștință, alții aveau credință, aveau o impresie bună despre ei. Spuneau, uite-te mă la noi, băiatul se descurcă destul de bine. Pavel zice, nu? Vreți să știți cum evaluăm sănătatea și maturitatea spirituală? Da, da, am vrea să știm. Uită-te la modul în care te stăpânești atunci când vin ispitele în viața ta. Cum arată asta? Iată așadar, ideea centrală acestui mesaj, dacă vreți să-ți o notezi, este tocmai asta. Sănătatea ta spirituală nu se măsoară în funcție de câte binecuvântări primești de la Dumnezeu, ci în funcție de modul în care răspunzi în fața ispitelor. Haideți să vedem asta, Voi invit să deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 10, și haideți să citim primele 13 versete din acest capitol. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nori. Toți au trecut mare, toți au fost botezați pentru moise în nori și în mare. Toți au mâncat această hrană duhovnicească și toți au băut această băutură duhovnicească pentru că au băut din stânca duhovnicească care îi însoțea iar stânca era Hristos. Totuși, Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie. Aceste lucruri sunt exemple pentru noi, pentru ca noi să nu dorim lucrurile rele așa cum au dorit ei, să nu fiți idolatri, așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea, după care s-a sculat. Să se distreze. Să nu fim desfănați, așa cum, fost, cum au fost unii dintre ei, astfel că într-o zi au murit 23 de mii. Să nu-L punem pe Hristos la încercare, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omărâți de șerpi. Să nu cârtiți așa cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei pentru care urmau să vină sfârșiturile veacurilor. Iar expresia aceasta ne sugerează că este pentru mine și pentru tine, pentru noi, cei care suntem în nou legământ. Așadar, cel ce crede că stăm în picioare, cel care crede că are binecuvântări din partea lui Dumnezeu, să aibă grijă să nu cadă, nu va cuprins nicio o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, nu vă permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Ceodată cu ispitirea, a pregătit și mijlocul de a o putea urbda până aici pe cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Tată, venim înaintea Ta în dimineața aceasta cu acest cuvânt așa de faid și relevant. Doamne, am vrea să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale. Ai dat soții ne dat copilași, mai da case, mașini, servicii, haine, sănătate. Doamne, îți mulțumim pentru toate acestea. E un har din partea ta. Însă Doamne, am vrea să nu ne măsurăm sănătatea în funcție de faptul că avem o biserică faină a harului. Și am vrea doamne, să ne măsurăm maturitatea în funcție de cât de mult lucrează harul în noi spre Sfințire. Fiartă-ne, Doamne, că de multe ori suntem așa de prinși cu toate aceste binecuvântări care sunt în viața noastră și uităm că ele sunt un mijloc al Harului, un mod prin care Harul vrea să lucreze, să ciopească noi chipului Hristos. Așa că, Doamne, pentru cei care au obosit dacă o te rog, în dimineața aceasta să le vorbim. Pentru cei care nu iau în serios ispita, te rog să le vorbești pentru cei care au nevoie de încurajare. fă cum vrei tu, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. E bine, mergem în textul acesta cu o întrebare simplă, și anume asta, cum să răspund în fața ispitelor într-un mod sănătos. S-ai pus vreodată întrebarea asta? Dacă nu, astăzi este o zi bună să o faci. Hai să ne punem întrebarea asta cu textul în mână, verset cu verset, trecem prin el și ne rugăm. Doamne, însoțește-ne prin cuvânt. Cum să răspund în fața ispitelor într-un mod sănătos? În primul rând mă uit în text și văd asta. Nu ignora binecuvântările. Uitați-vă cu mine versetul 1. Fraților, ce spune acolo? Nu vreau să nu știți. Nu vreau să nu așteți. Haideți să nu oprim un pic aici. Observați, vă rog, expresia nu vreau să nu știți. Pavel folosește aici termenul grecesc agnoia, care se traduce literalmente cu ignoranță. Cu alte cuvinte, Pavel le spune, fraților, nu fiți ignoranți cu privire la pericolele ispitirii, ci fiți foarte atenți. Așa cum, așa cum eu manifest o stăpânire de sine despre care tocmai a vorbit, tot la fel ar trebui să faceți și voi. Și ca să-i convingă de pericole, Pavel folosește în continuare o ilustrație din viața poporului Israel. Haideți să vedem care este ilustrația. Uitați-vă cu mine în continuare, versetul 1 până la 4. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nori, toți au trecut primare, toți au fost botezați pentru moise nori și mare, toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că au băut din stânca duhovnicească care însoțea, iar er stânca era Hristos. E bine, aceste câteva cuvinte descriu călătoria de 40 de ani a israeliților între Egipt și țara Canaan, Poate că te întreb, dar de ce folosește Pavel această ilustrație? Pavel, nu înțeleg. Care este logica ta? Care este argumentarea ta? Deoarece aici, în această ilustrație, în această întâmplare, în această călătorie din, din țara Egipt până în Canaan, avem înaintea noastră o ilustrare a abuzului de libertate și a pericolor excesului de încredere în sine. După ce fuseseră eliberați din robia Egiptului, au căzut imediat în idolatrie. Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cu mână puternică, din mână acestui împărat puternic, care îi chinuia și îi punea la treabă și au ieșit de acolo. Și primele lucruri pe care l-au făcut au fost să se închine. Să să se închine altoridori, să devină imorali și să trăiască în rebeliune și în de Dumnezeu. Și acum fiți atenți cum funcționează acest exemplu. Pavel listează mai întâi binecuvântările de care poporul Israel a avut parte în această călătorie, ca în versetul 5 să ajungă să spună asta, Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, cu alte cuvinte, cu toate că au avut parte de toate aceste binecuvântări, toți, când m-am uitat la cum au trăit, în ciuda binecuvântărilor mele, zilnice pentru ei, n-am putut să fiu mulțumit de ei. Altfel spus, cu toate că au fost eliberați din robie și binecuvântați în pustie, având această promisiune a unei țări în care va curge lapte și miere. Atunci când ispit a venit în viața lor, au cedat, au ascultat de ea și asta m-au nemulțumit pe mine Dumnezeu. Și acum fii atent, Pavel este extrem de fin aici. El avea ce avea cu biserica din Corint, nu cu și lui, nu cu părinții lui, nu cu cei care erau din poporul Israel. De fapt, el el folosește exemplul lor ca să le arate corintenilor că ei trec fix prin aceeași situație. Că așa cum Dumnezeu i-a liberat de sub domnia păcatului, de sub domnia satanei, de sub împărăția întunericului și binecuvântați cu tot felul de binecuvântări, acum, în momentul acesta, trăiesc într-un mod în care Dumnezeu se uite și spune băi, nu se vede! Nu se vede că binecuvântările mele lucrează în viața voastră. Ba din contra, trăiți într-un mod greșit. Așa că, haideți să vedem la ce binecuvântări face parte. În face referire Pavel aici, pentru că sunt exact binecuvântările care eu și tu avem parte. Binecuvântări de care avem parte zilnic. Și totuși, adesea când vine ispita, fiecare dintre noi știm ce facem. Ia uitați-vă binecuvântări vechi și noi. Mai întâi, botezul lui Moise și cel al lui Hristos, versetul 2 Toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare Prin binecuvântarea la care face referire aici Pavel Este, de fapt, o ilustrare a binecuvântării, călăuzirii lui Dumnezeu Dumnezeu călăuzește Amintiți-vă că că el, Dumnezeu îi conducea într-o țară promisă, în Canaan dar asta nu înseamnă că poporul a deschis Google Maps, s-a urcat în căruță, a selectat acolo modul de călătorie căruță și hai, frate, să mergem spre țara Canan. Nu, nu, nu! Cei erau dezorientați! Unde este țara asta promisă? Încotru să o luăm, Doamne! Și ce a făcut Dumnezeu ca să le răspundă? I-a călăuzit într-un mod supranatural, natural Vă aduceți aminte acel nor sau, uh, care călăuzea în timpul zilei și acea coloană de foc în timpul nopții? Era atunci când o mare, ba chiar atunci când o mare le stătea în cale. Ce a făcut Dumnezeu? A despărțit-o. Dumnezeu i-a luat din punctul A și i-a dus în punctul Z, El fiind alături de ei. avea un norul care mergea înaintea lor, noaptea aveau stâlpul de foc și atunci când ajungeau în situații de, de limită, Dumnezeu era gata să despartă chiar marea Oare de ce oferă Pavel exemplul acesta cu Marea Roșie? Cele le din Corint? Ceva atât de important în nou legământ. Iată, o spune Pavel în Roman 6,3. Sau oare nu știți că ați fost în Hristos Iisus, ați fost botezați în moartea Lui? Norul, ascultați, norul, în nou legământ, este Duhul Sfânt care luminează pe păcătos, îi dă credință, îl conduce înspre Isus Hristos. Nu, nu într-un mod vizibil, fizic și exterior, ci invizibil, spiritual și interior. Norul noului legământ este Duhul Sfânt în noi care ne călăuzește, ne, ne, ne spune în ce direcție să mergem, ba mai mult... Pe de altă parte, Marea Roșie, nouă legământ, este ilustrată de botez. Și acum fii atent ce ilustrează Pavel prin asta, așa cum Marea Roșie i-a separat pe israeliți de armatele faraonului, care ascultă, nu-i urmărea ca să-i omoare, ci ca să-i aducă înapoi în robie. Dumnezeu, prin moartea sa, a separat între natura veche, între, între robia egipteană, între robia păcatului, și promisiunea vieții veșnice, a cananului veșnic, al vieții veșnice, ăsta este botezul. Asta face botezul, asta ilustrează botezul, că prin moartea, prin răstignirea, moartea și învierea lui Hristos, noi am fost separați de domnia Întunericului și am fost aduși într-o domnie nouă, domnia Împărăției lui Dumnezeu. Prin urmare, ce le spune Pavel? Băi, Dumnezeu a fost cu voi și v-a călăuzit! El este Cel care a, a, a închis apele și v-a separat de robia egipteană. V-a dat toate aceste binecuvântări și voi ce ați făcut? Ce ați făcut voi? V-ați de parcă nu s-a întâmplat nimic? Mai departe, iată un alt, o altă binecuvântare. Hrana din pustie și masa Domnului. Observați, toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru poporul Israel aceasta era o hrană și o apă reală, furnizate într-un mod supranatural de Dumnezeu. Evident este o referire la Marea Cerească, care venea din cer, despre care Moise le-a spus că este pâinea lui Dumnezeu. Și acea apă care a curs din stânca de la Horeb, despre care Pavel ne spune că de fapt era Isus Hristos. Și poate te întreb, dar de ce oferă Pavel exemplul acesta? Ce relevanță are pentru noi astăzi în nou legământ? Este atât de evidentă paralela între acea binecuvânt, acele binecuvântări ale vechiului testament și binecuvântările pe care le avem aici în nou legământ? Aici mana cerească este pâinea care ne amintește de trupul frânt pe cruce a lui Hristos, iar apa ne este sângele vărsat, este acel păhărel, acel rod al viței care, luând parte din el, ne amintește de ce a făcut Hristos pentru noi... Dacă poporul Israel au primit o hrană care le-a hrănit burțile, poporul lui Hristos, nou legământ, hrana lor este una spirituală, Hristos însuși! Dacă ei se săturau de mâna din cer și începeau să fie nemulțumiți, cel ce mănâncă din această hrană și din acest pahar din nou legământ nu va fi niciodată nesatisfăcut. Asta îi spune Iisus, femeii samaritencei. Dacă vei bea din apa pe care o dau eu nu va fi Învexete. Ei mâncau din această mană și a doua zile era foame, trebuia să mănânce din nou și din nou și din nou. Și Pavel este fin și el zice, băi, voi vedeți? Băi, voi vedeți ce binecuvântări ați primit în Hristos? O hrană și o apă care nu seacă niciodată, care este Hristos însuși, pe care îl luați și El este în voi. El trăiește în voi. Wow, cât de tare este asta, nu? Cât de frumos este asta. Prin urmare, botezul creștin are în vedere intrarea în comunitatea noului legământ. Cineva care se botează într-o biserică locală mărturisește că prin acel botez a fost născut din nou și acum intră și el face parte din comunitatea noului legământ. Dar ce reprezintă cina Domnului sau masa Domnului? Ea are în vedere reînnoirea continuă și vizibilă a unui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, legământul cel nou. De aceea este un moment bun să te întreb, dar de ce vorbește Pavel despre toate acestea? De ce în contextul expitirii? Frate, eu am spite în viața mea și tu ce-mi vorbești despre Hristos? Stânci, mană cerească, ce legătură are asta cu mine? Dăm mi cinci pași de urmat să mă duc să fac un duș, să... Nu, no. Pavel, el realizează că nu așa funcționează lucrurile, e ceva mult mai profund, mult mai profund. Pavel, vrea să-i avertizeze pe credincioși și vrea să ne avertizeze și pe noi în dimineața aceasta. În ce fel? Cu toate că cei din Corint au avut parte de toate aceste binecuvântări. Le-au ignorat prin necredință. Așa cum poporul Israel a ignorat binecuvântările Lui Dumnezeu prin necredință. Și ce dacă? Ce dacă? Uite ce dacă, versetul 5. Uite-te cu mine. Totuși, observați? Contrastul totuși, adică în ciuda acestor binecuvântări, cu toate când Dumnezeu a dat toate aceste binecuvântări, totuși Dumnezeu n-a fost mulțumit cu mai mulți dintre ei. Iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie. Observați, problema lor nu a fost că nu au avut parte de binecuvântări, de fapt expresia toți apare de mai multe ori în aceste versete. Toți au avut parte de aceste binecuvântări, însă doar puțini au trăit într un mod în care Dumnezeu să fie mulțumit. Cât de puțin, frate? Și cât de puțin? doi! Iosua și Caleb. Atât. Din bărbații de peste 18 ani care au ieșit din Egipt, doar doi au intrat în țara Canan. Restul, ce s-a întâmplat cu ei? Trupele lor au fost împrăștiate în pustiu. Ori asta este o ilustrație a morții. În felul ăsta au fost împrăștiate. Au murit în pustie. Mi se pare interesant că la cena Domnului spune că cu toate că luați parte la cena Domnului, mulți dintre voi, mulți sunt bolnavi și nu puțin dormi și acolo expresia este sunt morți? Sunt ca niște cadavre? Vreți să auziți lecția pentru noi? Nu e ușoară. Esteți gata să auziți? Ascultați. Om să spun așa cum este. Dacă ești botezat și ei parte la masa Domnului, fiind ignorant și lipsit de credință față de cine se află în spatele acestor mijloace ale Harului, pe tine te așteaptă moartea. Nu ca veșnic. Nu viața veșnică. Asta făcea unii din Biserica din Corint. După ce au fost botezați ca un semn al faptului că au fost integrați în comunitatea noului legământ și care luau parte la masa domnului, înointe în legământul cu Hristos. Ei să lăsau astraș și spitele din corint. Ba să justifice, să se justifice că a, asta ar fi ok. Măi, eu cred că e ok să merg și să iau parte la masa acestor uh, idoli în temple și să mă distrez. Măi, eu cred că e ok, cred că ar fi bine să fac totuși asta. Dar ignoranța lor față de aceste binecuvântări ale Dumnezeu dovedea tocmai lipsa lor de credință. Nu doar Pavel folosește această ilustrație din Vechiul Testament pentru a, a-i avertiza, ci și alți autori ai Noului Testament. Observați cu mine Iuda ce spune că s-au străcurat între voi unii oameni nevlavioși a căror condamnare a fost scrisă cu mult înainte. De ce? Uitați-vă, uitați-vă în textul biblic. Iată de ce. Deoarece schimbă Harul lui Dumnezeu în desfrâu și îl neagă pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte. Deși voi știți toate acestea, odată pentru totdeauna, că Domnul și-a salvat poporul din țara Egiptului, dar la urmă i-a nimicit pe cei ce n-au crezut observați ce spune Iuda aici el nu spune că Harul lui Dumnezeu nu există ci că sunt unii care vor să schimbe Harul lui Dumnezeu în desfrâu în idolatrie în pofte, iar cauza pe care el o identifică nu este că acel Har nu a fost eficient să-i schimbe ci că acolo, la fel ca și în cazul poporului Israel, a lipsit ceva ce a lipsit? Credința credința în Harul lui Dumnezeu o credință reală să ai parte de toate aceste binecuvântări spirituale și să rămâi insensibil, arată că nu este credință acolo. Și aici apare una dintre cele mai mari probleme ale bisericii contemporane, știți care? Da, e adevărat, credința nu este prin faptele noastre, dar o credință care nu este însoțită de fapte este o credință moartă. Ori acest adevăr în istoria bisericii a dus cu sine un pendul între două extreme pe care deja le știm așa de bine, libertinaj și legalism. Între cei care au zis, boi să păcătuim ca să se mulțească harul și cei care au zis, nu mă, hai să ne luăm liste și să ne biciuim, dacă se poate. Scriptura ne răspunde la problema asta, la acest adevăr și ne, ne explică foarte clar că nici una, nici alta nu sunt cele pe care le prezintă Scriptura în nou legământ. În Scriptura găsim răspuns la patru întrebări și aș vrea să te conectezi un pic la asta, este așa de important. Cine este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Cine sunt eu? Și ce fac eu? Cine este Dumnezeu? Este Sfânt, Creatorul tuturor lucrurilor. El este din veșnicie în veșnicie. El este Dumnezeu triunic. El este Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Este Dumnezeu Tatăl, care a creat toate lucrurile, care a inițiat mântuirea noastră, trimițându-L pe Hristos, pe Fiul Său în lume. Da, deci Tatăl inițiază mântuirea noastră, El, Dumnezeu cel Sfânt, Fiul este Cel care face posibilă mântuirea noastră și Duhul Sfânt este Cel care ne aplică mântuirea, care o apropie de inima noastră. Ce face Dumnezeu? Asta face Dumnezeu. Ne mântuiește. Pentru că El este Sfânt, doar El ne poate mântuiește, ne mântui. El asta face, ne mântuiește. Cine sunt eu? Eu sunt și dacă sunt, sunt credincios, sunt o nouă creație în Hristos. Și gata, aici s-a terminat predica de cele mai multe ori. 1, 2, 3. Am încheiat predica. Scriptura nu se oprește aici. Scriptura mai face un pas. Vorbește despre ce face credinciosul. Ok, am înțeles cine este Dumnezeu. E extraordinar. Am înțeles ce face Dumnezeu mă mântuiește. E extraordinar. Am înțeles cine sunt eu. O nouă creață în Hristos. Fiul lui Dumnezeu, justificat prin credință, sunt, sunt, sunt chemat de Dumnezeu. Dar mai e ceva. Ce face cel care este o nouă creație în Hristos? Trăiește conform naturii sale. Da? Deci, predicator să meargă mai departe. Nu se oprește aici. Și mi-a plăcut foarte mult cum a ilustrat Ross Kennedy la seminarul Schimbarea inimii de weekendul trecut. A folosit câteva ilustrații care ilustrează atât de bine chestiunea asta, și aș încerca să o readuc și eu înaintea bisericii noastre pentru că vreau să o prindem cu toții. El a spus așa, avem în scriptură ceea ce este numită legea mozaică. Asta este, este ca o legislație. Este ca în vremurile noastre când, te, când șofezi și vezi un stop. Stopul nu o să sară în mașină să-ți apese pedala de frână, nu? El doar îți spune ce trebuie să faci. El este neutru. Nu poartă cu sine o putere, el nu, nu nu, sare în viața ta să spui nu atunci când ești ispitit, ci îți spune ce este greșit și ce ar trebui să faci, ce ar trebui să faci și ce este greșit, când greșești. Și apoi mai este ceva, mai este o lege. Sunt trei legi. A doua lege este legea păcatului. Și știi ce face legea păcatului când, când legislația mozaică îți spune să nu ucizi? Legea păcatului spune, păi mă, cam mă nervează asta, i-aș da una la el, la ea, ea și trage una după cap și auzi, ce ar fi să-i trag una mai tare după cap, să îl elimini? la modul să scap de el, nu am nicio problemă da? legea lui Dumnezeu nu este rea, legea vecului testament nu este rea, ne spune foarte clar Pavel ea nu este rea în sine, ea este bună problema e că ea face ceva în noi, ne strânește la păcat nu minți știi exact imaginea cu copilul el nu știe că pe masă sunt bomboane sau o măgura dar îi spui, auzi, vezi că pe masă este o măgura, n-ai voie să te atingi de ea. Ce face copilul? Și punem înapoi-aia. Băi, ți-am spus, mai bine nu. zice părintele, bă, mai bine nu îi spuneam. Sau mai bine spuneam, punem înapoi-aia, că nu o lua atunci. Cam așa. Deci, vedeți, legea strănește, legea muzaică, legislația, strânește noi legea păcatului. Realizăm că de păcătoși suntem. Până, până când nu ai ispit în viața ta, zici, boi ce tare credincios sunt. Și vine oportunitatea de păcat. Și îți dai seama că e în tine o lege a gravitației, așa a ilustrat o Ross Kennedy, foarte fine. Este ca o lege a gravitației pe care o găsești e acolo, e în tine, te atrage în jos. Și el a întrebat, ok, și cum putem să sfidăm legea gravitației? Este un singur mod, cum putem să o facem? Prin ce e lege? Legea aerodinamicii. Și asta e legea lui Hristos, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii pământești. Dacă vrei să trăiești într-un mod în care să învingi această natură veche din viața ta, așa cum am cântat atât de frumos astăzi, ai nevoie de Hristos. Înțelegi? Toate binecuvântările de care, face pa, de care vorbește Pavel aici, au menirea să vorbească despre această lege aerodinamicii. Că prin Hristos... Botezul, masa Domnului sunt mijloacele Harului care ne amintesc ce a făcut Hristos în noi și că pe măsură ce, cum spunea și Alina astăzi la închinare, cu cât ne uităm țintă mai mult la Hristos, cu cât ne apropiem mai mult de El, cu cât suntem mai aproape de El, cu cât îl iubim mai mult pe El, cu cât Îl cunoaștem mai mult pe El, cu cât, cu cât ne apropiem de El mai mult, cu atât vom avea putere să spunem nu păcatului. Nu cinci pași, nu, nu metode din astea. Îți mai primești, îți dai o alertă pe telefon să te notifice. Nu zic, poate că sunt bune, poate că funcționează dar astea nu au putere să te operească de la păcat Și un singur lucru Isus Hristos și Duhul Său cel Sfânt cuvântul lui Dumnezeu, amin? cum să răspund în fața ispitelor într-un mod sănătos, am văzut atât de clar mai întâi gândește-te serios la binecuvântările din viața ta nu le ignora, nu fii ignorant dacă este ceva ce-ți va da putere să stai împotriva ispitei sunt aceste binecuvântări ale noului legământ punct! nimic altceva alea sunt cele mai importante, doi cum să răspund în fața ispitelor, într-un mod sănătos, nu alerga în direcția greșită. Să versetul 6. Toate aceste lucruri, spune Pavel, sunt exemple pentru noi. De ce? Pentru ca noi să nu dorim lucrurile. rele. Toate aceste binecuvântări. Vedeți, fraților, cât de frumoase. toate aceste binecuvântări ale noului legământ. Ne-au fost date mie și ție ca prin ele, prin mijlocul lor, avându-le în viața noastră, să nu ne dorim lucrurile. De ce alergi la altceva? de ce încerci altceva, de ce te chinui cu altceva binecuvântările noului legământ botezul și ceea ce el înseamnă Evanghelia masa Domnului și ceea ce ne amintește că prin el renoim legământul cu Hristos într-un mod constant sunt, sunt suficiente ca să nu facem lucrurile mai mult decât atât ca să nu ne dorim lucrurile de ce spune Pavel asta? Pentru că ele sunt cele care ne schimbă inima. Dacă până acum, fiind în Împărăția Întunericului, aveam o inimă rea, eram morți în păcatele noastre, acum, fiind o nouă creație, având credință în Hristos, primim o inimă nouă, dorințe noi. Și vă spun, sunt unii aici care nu înțeleg despre ce vorbesc. Li se pare niște ciudățenii, pentru că n-au experimentat nașterea din nou în viața lor. Și te rog, dacă ți se parește ciudățenie, ce ar fi să te rogi? Doamne, vrei să-mi descoperi și mie Evanghelia Harului Tău în dimineața aceasta? M-am săturat să mă chinui, să mă lupt eu? Și sunt alții care sunt născuți din nou și care încearcă să trăiască viața de credință prin puterile lor, prin, 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 prin strategiile lor. Prin... Și știți bine, fraților, că falimentăm? Știți bine? Fiecare dintre noi, dacă avem curaj să o spunem, am falimentat. Pentru că dacă e ceva cine ne să nu mai avem dorințe rele, este să fim schimbați de harul lui Dumnezeu. Pentru ca noi să nu dorim lucrurile, ca mai apoi să ne dea trei lecții de așa, nu? Da, sunt lecții de luat de aici. Iată trei lecții. Prima, idolatria și distracția merg mână-n mână. n mână uitați vă în versetul 7. Dacă harul va dă da dorințe noi, atunci indicativul acesta vă duce la un imperativ. Iar imperativul este ăsta, să nu fiți idolatri, așa cum au fost unii dintre ei din vechime. Ai fi fost tentat să afirm că poporul Israel, un popor monoteist, având un singur Dumnezeu, n-are nicio treabă cu idolatria. Dar nu este deloc așa. Știți de ce? Pentru că vedem în acest text un adevăr atât de greu despre ființa umană și anume că aceasta este idolatră. Ce a spus-o Calvin așa de bine, inima omului este o fabrică de idoli. Băi frate... Băi, băi, poți să faci dolci din stativul ăsta. Dacă te uiți așa la el, mulți zici, băi, 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 ia, te astea. Mamă, perfect sunt puse. Ele s-au decojit, dar e vintage, frate. Aute zgrieturile astea, păi textura asta modernă. Mamă, ia uite frate. Știți, ți-l dă cineva pe jos. Și când ți-l dă pe jos, nu mai contează că apreciai că era zgriet, ți a dat pe jos. <laughs> Și-ți vine să-i tragi una. De ce? Pentru că foarte ușor facem idol din lucrurile care sunt în jurul nostru. De fapt, acest verset ilustrează probabil una dintre cele mai evidente situații de idolatrie din întreaga Scriptură. Să spun cum versetul 7. După cum este scris, poporul s-a așeza să mănânce și să bea. După care s-a sculat să se distreze. Întrebare. La ce se referă pasajul acesta? La ce scenă, la ce întâmplare din Vechiul Testament se referă pasajul acesta? Bă, nu știu. Hai să vedem. Ar trebui să ne întrebăm ce s-a întâmplat înainte de aceste două acțiuni. Poporul Israel intrase într-un legământ cu Dumnezeu. Iată ce au promis ei. Ascultați. Apoi Moise a luat cartea legământului și a citit-o în auzul întregului popor. Și acum fiți atenți răspunsul poporului. Izraeliții, izraeliții au zis, vom face tot ce a spus Domnul și îl vom asculta. Moise apoi a luat sânge și a stropit poporul zicând, acesta este sângele legământului pe care Domnul a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte bine, după asta Moise, Aron, Nadab și Abihu și cei 70 de bărbați din sfatul bătrânilor au avut harul de a-L vedea pe Dumnezeu, iată ei l-au văzut pe Dumnezeu lui Israel sub picioare lui era ceva ca un fel de lucrare de piatră de safir ca cerul senin Dumnezeu nu și-a întins mâna împotriva conducătorilor izraeliților ei l-au văzut pe Dumnezeu. Și totuși. Și totuși. Și totuși. Ce scrie acolo? Uitați-vă, ce scrie acolo și si totuși. Au mâncat și au băut. Observați? Asta este expresia la care face Pavel referire. Au mâncat și au băut. Ce se întâmplă după asta? După ce le-a spus toate astea, după ce Moise și acești lideri l-au văzut pe Dumnezeu, Moise s-a urcat pe munte. S-a urcat pe munte să facă ce? Să primească legile lui Dumnezeu. Și în timp ce Moise era pe munte, ceilalți lideri erau în tabără. Ce au făcut? Cei care l-au văzut pe Dumnezeu, ce au făcut? Au făcut un vițel de aur ca să îi se închine. Am auzit întâmplarea asta de atâtea așa. Și acum ascult asta. În timp ce Dumnezeu îi ofera lui Moise instrucțiuni despre cortul întâlnirii, mă gândesc cât de dureros a fost pentru Dumnezeu asta. În timp ce Dumnezeu îi dădea instrucțiuni lui Moise despre cortul întâlnirii, locul în care cerul avea să întâlnească pământescul, locul în care poporul Israel avea să întâlnească cu Dumnezeul Creator, singurul Dumnezeu adevărat, ei s-au dus și au făcut... Un vițel de aur în care, la care se închina. Nu la întâmplare, când a coborât Moise de pe munte, a luat tablele astea și a dat cu ele în vițelul acesta de supărare. Și asta nu este tot. Au făcut un vițel și noi atâta știm. Dar mai e ceva aici în text. Mai e ceva în text care ne arată miza, ne spune Pavel, poporul s-a să mănânce și să bea. Nimic rău în asta, ai zice, Nu? Virgulă. După care s-a sculat să se distreze. Cei mulți comentatori și exegeti spun că termenul acesta, „distreze” să se distreze, verbul acesta, este de fapt un eufemism pentru relații sexuale ilicite. Observați? E atât de clar, idolatria vine mereu la pachet cu distracția. Este exact la fel ca și în Corint. Da, da mergem să, să, să mâncăm din această carne închinată idolilor dar la final dăm și o petrecere ca să ne distrăm toate pe principiul să bem, să mâncăm, și mâine vom muri. Altfel spus, să fi gata să-ți oferi sufletul, lucrurile spirituale care nu se văd, în schimbul lucrurilor materiale care se văd, celor de moment, celor efemere, celor care se duc instant. Mai aici o lecție, mai este o lecție pe care trebuie să o învățăm și anume imoralitatea sexuală ruinează sufletul. Ai zice, dar ce e rău în asta? Hai să vedem ce e rău, versetul 8. Să nu fim desfrânați așa cum au fost unii dintre ei, astfel că într-o singură zi au murit 23 de mii. Deja știm că în spatele de, 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 termenului desfărnare se, se află grecescul pornea, care era folosit aproape pentru orice activitate sexuală imorală. Uite așa, te uiți în versetul acesta și, și nu înțelegi ce legătură are imoralitatea sexuală cu moartea. care e conexiunea? Bine, acest exemplu este o referire directă la număr 25. În timp ce Israel locuia la șitim, bărbații din popor au început să se destrăbăleze cu femei moabite. Și spune tu, dar ce e frate în regulă cu asta? Probabil că femeile lor evreice erau obosite după drum și nu prea mai aveau chef. Aveau și ei nevoile lor, așa că s-au dus la femeile moabite. Asta erau erau pregătite, erau, îi așteptau cu brațele deschise. E mult mai mult de atât. Ia uitați-vă în continuare care, femeile acestea care au invitat să ia parte împreună cu ele la jerfele pe care le aduceau zeilor lor. Observați? Ei s-au dus înspre femeile astea ca să se și să satisfacă o nevoie legitimă, am spune noi în secolul 21 Și femeile au zis, vreți? Facem. nicio o problemă. Dar mai întâi, hai să ne închinăm idolilor. Hai să ne închinăm idolilor mai întâi. Și după aia facem. Pentru că e un preț. Vrei să te distrezi? Facem. Nici o problemă. Dar fii atent că trebuie să, trebuie să plătești un preț. Trebuie să te închini celui care îți oferă distracția. Trebuie să plătești ceva. Și anume închinarea ta. Să-ți dai închinarea ta. Și apoi destrăbălare cu femeile moabite. Poporul a mâncat și s-a... Și acum observați, conseciți asupra poporului. Poporul a mâncat. Poporul a mâncat. Tot poporul a mâncat. Eu refer la tot poporul. Câțiva s-au dus la aceste femei și apoi poporul a mâncat și s-a prosternat înaintea zeilor acestora. Vedeți? De multe ori avem impresia că putem să mergem în baie și să ne facem de cap acolo cu telefonul nostru și să nu afecteze pe nimeni. Ce bune să crezi asta. Are un impact foarte mare asupra Bisericii lui Hristos, asupra familiei tale. Impactul? 23.000 de bărbați au murit într-o singură zi. Lecția ispita te satisface, într-adevăr. Satisface nevoile și poftele sexuale într-un mod ilicit, în afara legământului căsătoriei. Dar asta nu are în mod ultim în primirea unor nevoi fizice, ci idolatria ta, închinarea ta. O, oh, și necuratul știe așa de bine asta. Iată de ce de nicăieri, uneori o colegă vine și îți face ochii dulci și zici, băi, ce, ce treaba am eu cu ea? Un coleg îți spune niște cuvinte pe care nu le am mai auzit de mult de la soțul tău. Consecința? familie și vezi ruinate pentru doar 5 minute de plăcere. Iată o altă lecție. Nemulțumirea îl pune la încercare pe Hristos. Uitați-vă cum este nou. Să nu-l punem pe Hristos la încercare, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Evident, este o referire la o întâmplare care este descrisă în numer 21. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Iată, de la muntele Hor au pornit pe drumul către Marea Roșie ca să oculească țara Edom. Dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise. De ce ne-ați scos din Egipt? De ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă. Vezi ce văd eu? Nu mai avem nici apă, nici mâncare și sufletele noastre s-au scribit de această mâncare mizerabilă. Bă, frățică! Ori e apă și mâncare, ori nu e! Nu mai avem apă și mâncare și sufletele noastre s-au scârbit de această mâncare. Bă, stai un pic că te contrazis. Alo! Deci aveați mâncare, dar nu mai erați mulțumiți cu ea, vi s-a scârbit sufletele de mâncarea aia. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși și au mușcat pe israelici și mulți dintre popoare, din popor au murit. Observi în timp ce Dumnezeu e liberat din captivitatea egipteană? Acolo unde erau biciuiți și trebuiau să muncească din greu, unde erau sclavi într-o țară străină pentru a-i duce în țara lor proprie, într-o țară promisă, într-o țară în care va curge lapte și miere. Aceștia și-au pierdut răbdarea, au devenit nemulțumiți și au început să se certe cu Dumnezeu. Și aici cineva ar putea să intervine și să spună, dar stai frate puțin că aveau și ei, aveau și ei parte de toate drepturile astea. Am văzut deja, Dumnezeu le dădea, tot ce aveau nevoie. Aveau tot ce aveau nevoie. Problema era că erau nemulțumiți. Și noi am aflat deja că o mâncare, primeau această mâncare într-un mod providențial de la Dumnezeu, mai mai mult aveau și apă din această stâncă și cu toate astea, în bine binecuvântărilor prezente și ascultă a celor viitoare promise, ei erau nemulțumitori. Iată versetul 10. Iată indicativul și acum iată imperativul să nu cârtiți ținând cont că Dumnezeu va binecuvânta cu tot felul de binecuvântări cu, cu toate că ținând cont de faptul că promisiunile Dumnezeu sunt încă în vigoare în viața ta așteaptă le nu crăti așa cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul și când te uiți la poporul Israel nu poți să nu remarci că i-au fost atât de nemulțumitori e bine, Pavel trage o paralelă atât de evident aici Așa cum cei din Israel l-au testat pe Hristos prin nemulțumirea lor în timp ce primeau atâtea binecuvântări de la Dumnezeu, tot la fel și corintenii erau un pericol de a-L testa pe Hristos, cum mai exact? Evident, mâncând și bând la templele aceste, acestea păgâne, stând la mesele lor idolatre, Astfel, altfel spus, băi corintenilor, în timp ce stați la masa Domnului, care este o ilustrație a faptului că în Hristos aveți tot ce aveți nevoie, tot ce vrea sufletul vostru, Trăiți într-un mod în care spuneți Lui Hristos că nu sunteți mulțumiți cu Harul Lui Hristos. Că nu este suficient, că mai trebuie pus ceva pe lângă, că mai trebuie pus de ceva distracție, că mai trebuie o mașină mai nouă, că trebuie, că trebuie nu știu câte alte lucruri pe care le avem noi în mintea noastră, lucruri care știm bine că cer închinarea noastră. Și dacă este un moment bun să ne întrebăm, Pavel, dar care este miza acestor exemple din Antichitate? De ce nu spui toate astea versetul 11? Aceste lucruri s-au întâmplat lor pentru a ne servi un drept exemplu și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșitul veacurilor. Dragilor, acestea funcționează ca avertizări pentru credinciosul noului legământ. Citind despre toate aceste falimente ale lor, noi citim despre falimentele noastre. În timp ce poate că suntem tentați să-i blamăm pe ei, ar trebui să ne blamăm pe, pe noi și să ne avertizăm pe noi înșine. Dar care este miza? acestor avertizări. Te-ai întrebat? A spus-o așa de frumos Thomas Reiner, citez: Avertizările pe care Dumnezeu le lasă în Scriptură reprezintă unul din mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a se asigura sau pentru a asigura protecția sa divină. nu așa că Biblia este plină de avertizări care nu ne plac? Atenție mare! Acest te condamne. Și ca să te avertizeze, ca să-ți amintească ceea ce suntem tentați și presați să uităm, ce? Iată lecția. Cel mai bun lucru pe care îl poți învăța din falimentele altora. Auzi, din falimentul tău este că omul este captiv naturii sale păcătoase. Și că singura soluție de scăpare și transformare este să alergi la Isus Hristos. Și asta îmi amintește de copilașii mei. Când erau mici și chiar și acum, uneori, da, aveam și eu o problemă ca părinte, îmi plăcea să-i mai sperii. Văgeam în parc și da, una dintre problemele din parcurile noastre, acum se pare că s-a mai rezolvat, erau câinii. Și îmi plăcea așa când o vedeam pe Clara la doi ani de zile, cum alerga în brațele mele. Și ziceam, Clara, cățelul! Mamă, frate, care crezi că făcea primul lucru? Ce, ce credeți că era primul lucru pe care îl făcea Clara sau Elias? Să uita după cățel? să uita după cățel. Dar după ce se uita? După mine. să uita după mine și alergam brațele mele, pentru că știa că dacă, dacă o să fie cu mine, poate să fie sute de căței. Nu o să fie probleme. Așa funcționează avertizările în Noul testament, în Noul legământ. Ele ne sunt date ca să realizăm că sunt pericole în viața noastră și că ele ne sunt date ca să alergăm spre Hristos în brațele Lui. Frumos, nu? Nu e așa că e frumos? E foarte frumos. Cel născut din nou care are Duhul Sfânt în el atunci când este ispitit, când se simte în pericol, el aleargă spre Hristos, nu spre ce, ce alerga înainte, și anume spre păcat. El nu se mai dă pe el însuși păcatului, ci se dă pe el însuși lui Hristos. Exact asta spunea Apostolul Pat, Petru, ajunge. Ajunge, ajunge cât timp a trecut în care a trăit și ați lucrat după voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beții, în petreceri, în orgii și în idolatrii dezgustătoare. De aceea sunt surprinși ei că nu alergă împreună, nu alergați împreună cu ei la același potop de destrăbălare și vă bat jocoresc. Dragilor, este super în regulă să fim batjocoriți că nu alergăm în aceeași direcție cu această lume. Mă auzi? Este super în regulă. De ce te simți lezat când, când prietenii îți spun bă, dar nu vin mă, și tu cu noi? Bă, la așa ceva nu vin. Uite, la asta vin, la asta nu vin. Sunt atent la ce merg, la ce nu merg. A fi creștin relevant în lumea aceasta nu înseamnă să ții pasul cu destrăbălarea și idolatria care se află în lume. Astăzi, în secolul XXI, noi alergăm, dar nu ca să ne împlinim poftele, ci ca să le răstignim și să trăim pentru Hristos. Amen Amin? Cum să răspund în fața ispitelor într-un mod sănătos? Iată și al treilea lucru și ultimul. Nu te încredem în puterile proprii. Nu la întâmplare, Pavel, continuă în felul acesta, versetul 12. La modul. Păi, sună bine ce spune Pavel aici. E o perspectivă chiar interesantă. Deci, practic, când am ispite, eu trebuie să, trebuie să, să mă uit la bine cuvântările din viața mea, că am fost născut din nou, că sunt o nouă creație în Hristos și trebuie să alerg înspre Hristos. Bă, sună chiar bine. Dar cum să fac asta? Cum să pun asta în aplicare, în al treilea rând? Nu te încrede în puterile proprii. Versetul 12. Observați cum începe? Ia uitați-vă. Care e primul cuvânt de acolo? Care e primul, primul cuvânt din. Uitați-vă în text că vreau să vedem că sunt de acolo aceste adevăruri. Care e primul cuvânt? Din 12. Așadar, concluzia. Închidem. Aterizăm avionul. Am urcat la înălțime, am spus niște adevăruri. Acum aterizăm. Și închidem. Concluzia. Așadar. Cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Cineva ar putea să ia toate pasajele acestea și să zică, băi, gata, mă, de acum o să mă lupt cu păcatul și o să încordez mușchi mușchii și o să-mi fac o listă, mi-au o tablă, scriu pe aia ce greșesc și mă lupt, frate! Și nu mai, nu mai, gata! Și Pavel zice, bă, frățică, ai grijă că cel ce se ce, încrede ce, că stă în picioare poate să cadă. După ce au oferit toate aceste exemple negative, el simte nevoia să prezinte lecția finală. Care este aceea? ca o încredere în sine, cu toate că te face să te simți mai sigur pe tine, mai puternic, este tocmai acel element care te va nenoroci. Te va face să cazi. Altfel spus, ispitele nu pot și nu trebuie să fie depășite prin puterile proprii. Astfel că Pavel mai oferă încă trei lecții aici. Trei adevăruri, dacă vreți, esențiale, despre ispitire. Notează-ți mai întâi, vin potrivit cu puterile noastre. Asta este primul adevăr esențial când vine vorba de ispitire. Și atenție, cuvântul acesta, termenul acesta, ispitire, poate să denote și ideea de necaz, da? nu doar o ispitire în a păcătui, ci și un necaz ne poate duce înspre a păcătui. Sunt termeni interschimbabili în Noul Testament, Versetul 13: Nu va cuprinde nicio ispită care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Dragilor, aș vrea mai întâi să observ ce nu spune Pavel aici. El nu spune că Dumnezeu trimite aceste ispite în viața noastră. Adesea ne gândim la rugăciunea Tatăl nostru și, datorită acelei fraze, și nu ne duce pe noi în ispită, putem crede că Dumnezeu ne ispitește. Dar aceasta este o concluzie care trebuie neapărat corectată. Scriptura este atât de clară, nu spune Iacov. Nimeni când este ispitit, repet, încercat, are parte de necazuri, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când, Pavel? Spunem, când sunt ispitit? Atunci când este atras de propria lui poftă și măh și momit. Observați, ceea ce naște ispita este tocmai pofta noastră. De fapt, Pavel folosește aici un, un verb care îl împrumută din lumea pescuitului. Așa cum un pescar ia o rămă, o bagă într-un cârlig și o aruncă în apă ca să ispitească, să momească peștele, la fel face și Satana. Ce pui în rămă? Pui în rămă chipsuri? De la ce chips? Nu pui asta, nu? Ce pui? Mă rămă, Doamne. ce pui în cârlig când ești la pescuit? Ce pui mă, în cârlig? Ce pui? Ce vrea peștele? Ce pește vreau să scot din apa asta? Ok, ce mănâncă? ce îi place la peștele? La... Hai, pune tătică. Așa te ispitește satana. Se gândește, zice, Adin. Hai să vedem, ce-i place lui Adin? Bagă! Hai să vedem. Alcineva Adi. Ce-i place lui Adi? Nu, no, zice satana, n-am gând să-mi pierd vremea cu, cu resursele mele, să bagă în cârlig ceva. Nu, dacă vreau să-l ispitesc, pun acolo ce-i vrea el, ce place lui. Mândria? Îi dăm. Frica? dă Sexualitatea? dă Să curgă. Mi se pare comic, dar... Este o schemă atât de veche care funcționează și astăzi. Și uite așa ajunge creștinul să zică, frate, chiar nu am putut să mă abțin. De asta ne-am putut să te abțin. Că ți-a dat exact unde te, te, te frige. Ei și aici intervine Pavel ca să ne spună asta. Na, greșit, puteai să te abții. Na, mai zi asta, greșit, puteai să te abții. De ce? Pentru că este potrivit cu puterea omenească de fapt, el folosește aici o expresie grecească care se traduce cu potrivit cu experiența comună a fiecărui om. Asta este traducerea. Altfel spus, bă, frate, toți ceilalți din jurul tău experimentează aceleași spite. Nu ești tu cu nimic mai prejos decât ei. Bă, mă uit la Mihai, bă, el, el rezistă, mă, el poate. Nu, nu, nu. Nu, nu. El la fel. Și pentru unul, și pentru celălalt. Da, în anumite domenii eu sunt mai puternic, și în altele mai slab, și altcineva e în domeniul în care eu sunt slab mai tare. Dar la finalul zilei, toți suntem, experimentăm ispitire. Nimeni nu poate spune, pentru că eu sunt mai slab decât x persoană, de aia am căzut în ispită. De fapt, tocmai asta este ideea. Nicio ispită nu este mai mare decât puterea ta. Sau nu este, nu este mai mare decât ceea ce experimentează alții în jurul tău? Altfel spus, dacă alții reușesc să se opună acele ispite, ai putea și tu. Ba mai mult, fii în asta. Ispitele sunt filtrate de către Dumnezeu. Nu doar că sunt potrivit cu experiențele noastre, dar ele sunt filtrate de Dumnezeu. Uitați-vă în continuare. Și Dumnezeu, care este cărdincios, nu va permite să fiți ispitei peste puterea voastră. Este potrivit cu experiența omenească dar niciodată mai mult decât puteți duce. Da, este adevărat că ispiterea este o experiență comună oamenilor, dar în ce îi privește pe cei credincioși aleși de Dumnezeu, aceasta este o experiență diferită. De ce? că Dumnezeu filtrează atacurile pe care cel rău le, le inițiază în viața noastră și le permite doar pe cele pe care le putem răbda. Și mai mult, care lucrează spre binele nostru veșnic. Iată, ispitele vin la pachet cu soluția, versetul 13 în continuare. Și odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a o putea răbda. Să vedeați că Dumnezeu nu doar că filtrează ispitele, dar în momentul în care aprobă pe unele dintre ele, El le oferă și mijlocul. El oferă și mijlocul prin care acestea să fie rezistate. Care mai frate acela? În timp ce Dumnezeu pregătește o cale de scăpare, un exit, dintr-o situație extrem de dificilă despre care simți că este mult prea mult, primești. Și abilitatea să găsești ușa respectivă. Cum, Pavel, norul, Duhul Sfânt care este în tine, care te conduce spre Hristos, singura soluție ca să te scape de păcat. Și acum hai să-ți dăm câțiva pași în spate pentru a observa asta. Dumnezeu ne avertizează cu privire la ispite, apoi filtrează și îngăduie doar pe unele dintre ele. De ce toate astea? Nu ar putea oare să le oprească pe toate? Nu? Corect! Frate, să le oprească pe toate! Da, el ar putea, dar el le folosește cu un scop care? Ca prin acestea să experimentăm credincioșia lui Dumnezeu. Iată lecția pentru noi. Avertizările biblice nu au menirea să ne determine, să ne încordăm mușchii. Să, să fim noi puternici prin noi și să ne oferă oportunitatea de a experimenta promisiunile biblice. Alveți spus, satana vine la Dumnezeu și spune Am așa, vreo, vreo, vreo 1500 de, de ispite, idei de ispite pentru Adiruznac” Și Dumnezeu zice Na, 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 aa, aha, da, 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 Și râdem noi, dar parcă uneori ni se pare ciudat, nu? De ce ar face Dumnezeu asta? Și de ce? Ca să ne binecuvinteze. Frate, dar tu tocmai ai spus că ispitele sunt o binecuvântare? Da. Așa am spus. Este ca atunci când, să ne gândim la, la ilustrația asta, e ca atunci când un, când un meseriaș fierar, care lucrează în fier forjat sau, eu știu, face opere de arte din fier, îl vede pe unul care moare așa puternic, Helios, mușchi mulți, dă puternic în fiare. Și se gândește el, bă, bă, ăsta dă aiurea. Ia să-l iau la mine la atelier. Și le a la el la atelier și zice dă aici. El înainte distrugea, strica tot prin oraș. Făcea numai prăpăt. Și le ia la atelier, îl angajează, îi dă un salariu bun, asta, accept, acceptă și zice dă aici. Poc, trage tare. Apoi dă aici. Poc, trage tare. Și după aceea, după ce termină, se dă asta și meseriașul mai în spate și zice Mamă, ceva frumos a ieșit din treaba asta. Așa lucrează Dumnezeu prin înspite în viața noastră. Îi permite lui Satana, care este un brutos, chelios, rău, <laughs> să lovească noi, să ne ispitească ca prin ispită, să lucreze ceva frumos în noi. Serios? Asta spune Scriptura, nu o spun eu. De unde știu asta? Păi ne-a spus-o Iacov. Frații mei, să considerați că având parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin felurile ispite. Bă, să mă, chiar așa. Cea mai mare bucurie? Când trec prin ispite, băi, lasă mă, e prea exagerat. Da, cea mai mare bucurie. Atunci când treceți prin, nu printr-o ispită, prin felurite ispite. De ce? De ce Iacov? Pentru că știți că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar lăsați răbdarea să facă ceva. Ce face răbdarea? Să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți. Care e scopul lui Dumnezeu cu viața noastră să ne sfințească? Și el ia ispitirea, lasă pe satana să dea cu ciocanul lui, ca prin asta să lucreze noi răbdare. Răbdare să ce? Răbdare să-L vedem pe Dumnezeu la lucru în viața noastră, să vedem harul Său, să vedem intervenția Lui, să vedem minunile sale, să vedem promisiunile Lui că se întâmplă. De ce? Ca în felul acesta să ne crească credința și ca în felul acesta noi chipul lui Hristos să ia formă. Dragilor, ispitele sunt permise în viața noastră cu un scop precis, unul. În primul rând, ele au mânirea să ne arate zonele în care suntem slabi. Dacă ne nervăm constant și spunem, oamenii din jur mă fac să mă enervez. Prin asta, cu alte cuvinte, tu spui că ai probleme cu mânia. Și Dumnezeu îngăduie, îi dă soției niște idei. Satana, nu Dumnezeu, că nu nu Și Zice, uite, ai putea să le enervez așa. Și tocmai mai așa face, frate. Păi ce m-am mai nervat, m-am făcut așa și tu ești de vină! Și Dumnezeu zice, n-am învățat lecția, mai bag o fisă, Mai a o dată. Iar mai e enervat, ia uite ce m ai făcut! N-am văzut nici acum, mai bag o fisă. Bă, dar tu mereu mă m-a enervezi! Mai bag încă o fisă. Bă, stai un pic, că de fapt am o problemă eu. Mă pucăiesc. Și într-o dată soția nu te mai enervează în domeniul ăla. Așa se întâmplă. Și în al doilea rând, ele au scopul, așa cum spune și Iacov, să ne desăvârșească, să ne zmerească și să ne conducă spre Hristos care ne schimbă. Adevărul este că mândria ne va ispiti mereu să credem că noi am sacrificat mai mult decât alții. Frica ne va ispiti mereu că este momentul potrivit să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, să mai lăsăm pe Dumnezeu la o parte. Prietenii ne vor ispiti să credem că am dăruit suficient, că acum este rândul lor să o facă. Sexualitatea ne va ispiti să credem că merităm mai mult, că merităm să fim împliniți în poftele noastre, dar Isus ne spune continuă, mergi înainte, exersează răbdarea în mijlocului în toate aceste încercări și o să-L vezi pe Dumnezeu tot mai mult cum lucrează cu putere în viața ta. De ce? place un citat al lui John Piper pe care l-am adus cu mine dimineața aceasta, spunea el, puterea ispitei este perspectiva că păcatul te face mai fericit Asta este puterea ispitei De aia are putere ispita Că se uită la tine și zice fiatent dacă o să faci asta, o să fii mai fericit Asta este puterea ispitei Și acum fii atent Când asta se întâmplă în viața ta, ai, ai ocazia să experimentează asta Că este o minciună Mână sus, și care ați dat curs ispitei Și ați rămas cu pelin în gură da? Toți, toți Păcatul nu te va face niciodată mai fericit decât te poate face Dumnezeu. Dragilor, mod ultim, cineva căruia îi place John Piper a zis la mine acolo în spate. <laughs> Fraților, problema noastră nu este ispita, ci faptul că încercăm să o depășim prin puterile noastre, fără Hristos. Ori asta este legalism. Ne centrăm în regulile noastre și încercăm să le împlinim. În ciuda faptului că vedem că eșuăm. Și bineînțeles că aici apare efectul de pendul, alții se duc în libertinaj. Cei mai mulți dintre noi am crescut în biserici și în contexte legaliste, așa că ne ducem în libertinaj, un libertinaj manifestat prin ignoranță, un, un creștinism în trei puncte. Știu cine este Dumnezeu, știu ce face Dumnezeu, știu cine sunt eu, punct. Să păcătuim ca să se mulțească harul. Nu. Dacă sunt o nouă creație în Hristos, apoi trebuie să vorbesc despre ce trebuie să fac eu. Indicativele duc mereu la imperative. Dacă ești inginer, înseamnă că inginerești. Degeaba am descris postul tău. Băi, eu sunt bucătar, Băi, bă, eu știu să gătesc, măi. Uite, am o mie de rețete proprii. Ok, arată-mi ce ai gătit, până n-am gătit niciodată. Nu ești bucătar. Dacă ești o nouă creație în Hristos, trăiești? ca o nouă creație în Hristos. În urmare, tu nu ai nevoie de cinci pași să-ți învingi spitele. Eu nu am nevoie de cinci pași, am nevoie să alerg la Hristos. Și-aș vrea în dimineața asta să vă condesc într-un timp de rugăciune. Hai să ne plecăm capetele. Haideți să alergăm la Hristos. Tată, venim înaintea ta în dimineața aceasta. Ne plecăm înaintea ta. Ne plecăm capetele, Genunchi înaintea ta. Pentru că am vrea să mărturisim, Doamne, că am fost ca niște nebuni. În loc să alergăm în direcția potrivită, am alergat înspre alte lucruri. Am vrea, Doamne, să ne pocăim în dimineața aceasta și să își cerem să ne amintești că dacă este ceva ce ne ajută să trăim sfânt, este că Tu ne sfințești. Hai milă, Doamne, de noi în dimineața aceasta. E că suntem o comunitate tânără, într-un oraș, parcă tot mai prosper, cu tot mai multe distrageri, cu tot mai multe oportunități de distracție. Și am fi ispitiți, Doamne, să spunem, limita e aici. Ai voie să faci asta, dar n-ai voie să faci asta. Iartă-ne, Doamne, că mintea noastră gândește în felul acesta. așteptă să nu tragem linii de demarcație ca prin asta să manifestăm un legalism pur. Și așteptă Doamne, să facem ceea ce ar trebui să facem, să ne concentrăm pe caracterul Tău, pe cine ești Tu, pe persoana Ta, pe mântuirea Ta. Așteptă-ne, Doamne, ca plecând de acolo să ne îndrăgostim de Evanghelia Harului Tău. Doamne, te rugăm să ne ierți dimineața aceasta, că de multe ori am văzut Evanghelia doar ca fiind adevărul care ne mântuiește, nu ca și fiind adevărul care ne sfințește? Isus Hristos, Doamne, este Cel care ne sfințește zilnic. Aștept, Doamne, să ne apropiem de Evanghelie în fiecare dimineață. Și apoi, Doamne, aștept să ne uităm la cele pasaje din Scriptură în care suntem avertizați ca astfel prin ele să fim conduși înapoi la Hristos? un tată care îi spune copilului să nu se apropie de balustradă, să nu se apropie de, de geamul deschis care îl avertizează pe copil ca să întoarcă înapoi la tatăl în protecția sa, Doamne, îți mulțumim pentru at- toate aceste avertizări din scriptură care ne cheamă înapoi acasă și le Doamne, pentru cei din diniața aceasta care s-au, s-au, s-au înfundat în păcat, care s-au, s-au dus în mocirlă care nu-și mai văd deșirea de acolo, ai vrea, Doamne, prin acest mesaj, prin cuvântul Tău, să-i, să-i chem înapoi acasă, să le aprinzi din nou speranța că nu este niciun păcat care să fie mărturisit, pe care Tu să nu-l ierți? să le amintești, Doamne, că cine-și mărturisește cu buzele, păcatele, Tu îi curățești de orice nelăgiuire? Și dacă e despre Tine, în dimineața aceasta, și ar fi chiar acum să îngenuchez înaintea lui Dumnezeu, fără rușine, să nu-ți supese de ce se întâmplă în jurul tău, te pui în genunchi să spui, eu sunt, ăla, despre mine e vorba, m-am săturat. Dacă ești aici dimineața aceasta și vezi că viața ta este un haos, dar nu știi cum să... în ce directe să o apuci. Nici nu știi ce e asta cu botezul, cu nașterea din nou, îți se pară niște chestii așa de ciudate îngenunchează și tu înaintea Lui Dumnezeu și spune Doamne, nu știu dar vreau și eu să am parte de această Evanghelie, această veste bună, că tu mi păcatele și nelăgirile. și chiar dacă te gândești că nu o să poți fi iertat, că sunt prea mult acolo, îngenunchează înaintea Lui Dumnezeu și primește Harul Lui Dumnezeu, El poate să ierte orice, El poate să-ți inima, mintea, totul Dacă ești dimineața aceasta aici și a experimentat sau experimentezi o perioadă de letargie spirituală, poate că ar fi bine să îngenuchezi și tu înaintea lui Dumnezeu. Poți să o faci fizic, poți să o faci în inima ta, nu contează, fă Însă dacă ești bine în dimineața aceasta aici și simți că ești în har, trăiești prin credință, trăiești prin Evanghelie, Evanghelia te animă, ce ar fi să te rogi pentru frații tăi? Și ar fi să te uiți în stânga, în dreapta, poate că e cineva care, pentru care te poți ruga, fă-o chiar acum. Și haideți să facem asta în timp ce cântăm acest cânt.